0: Du lytter til p 1
1: In order to be able to think, you have to risk being offensive. Du lytter til manderegler. En radiolæseklub om verdens måske mest populære selvhjælpsbog for mænd, 12 regler for livet af Jordan B. Peterson. The most influential public intellectual in the western world right now. En bog der både har mødt vild begejstring, men også voldsom kritik.
0: I think he's dangerous.
1: Din vært er forfatter og journalist Anders Hård Rasmussen, der længe har været optaget af mandens rolle i dag. Han har inviteret Emma Holten, der er feministisk aktivist, til at være medvært. Med hjælp fra skiftende gæstelæsere, skal de to nærstudere bogen og dens tanker og finde ud af, hvad de kan lære af bogen.
2: Damn you, Jordan, du fik mig til at gøre noget.
1: <laughs> Velkommen til tredje program af Bogklubben Manderegler med Emma Holten og Anders hår der er lidt te på kanden her. Har du også fået noget, mig?
2: Jeg kan godt bruge lidt mere, faktisk.
1: Ja, det er også her. Vi er nået til kapitel 5, 6 og 7 i Jordan B. Petersons 12 regler for livet. Hvordan, øh, hvordan har det været?
2: Jamen, det har været, det har været sjovt. Der er noget med børneopdragelse, som, som jeg ikke ved en skid om. Jeg ved en masse om at være et barn, men jeg ved ikke så meget om at have et... Men det var på en måde også meget brugbart. Man tænkte sådan her... Var det praktisk, at jeg blev opdraget, og sådan her vil, er jeg glad for, at jeg ikke blev opdraget. Øhm,
1: du har jo øh, til opgave at finde øh, et øh, sådan virkelig, hvor der er sat et stort fedt V-tegn ud i maven hver gang. Hvad, hvor har du sat dit øh, V-tegn?
2: Det har været nemt den her gang, for han, han siger faktisk noget, som jeg identificerer enormt stærkt med, som er, at han nu læser op her. Faktisk har vi flere negative følelser i forbindelse med et tab af en vis størrelse, end vi har positive følelser i forbindelse med noget godt, der sker os af samme kaliber. Smerte opleves voldsommere, nydelse og angst stærkere end håb. Det synes jeg er så rigtigt. Og jeg tror, det er et af de store problemer i menneskets natur, og en af grundene til, at vi øh, prioriterer og... Øh, byggesten, den, hvad skal man sige, vægge walls mod Mexico, i stedet for at værdsætte de gode ting, der sker, at, vi, at vores angst, øh, at når, når der er en, der, hvis man har lavet et eller andet, der er en dårlig kommentar på Instagram og tusind gode, så ligger man med åbne øjne og tænker sådan, den der person synes virkelig, er udulig. Altså, hvordan at, at negativitet på en eller anden måde bare kan æde positivitet som et monster, altså det, det tror jeg er et kæmpe problem, og jeg kæmper meget med, hvordan jeg kan, jeg kan evne og sådan Omvendt det inde i mig selv, og det tror jeg virkelig har, har negative konsekvenser, både på sådan individniveau, men også kollektivt for os alle sammen, at frygten for det negative fylder meget mere end, end forventningens glæde ved det sjove.
1: Ja, jeg tror, jeg er begunstiget med sådan en uh, helt form for selekt, særlig selektiv hukommelse. Altså, jeg kan genkende det sådan i øjeblikket der, men når jeg så kigger tilbage på mit liv, så, så ved jeg ikke, så synes jeg bare altid, at det hele har været super fedt Ej,
2: jeg er misundelig. <laughs> ja, jeg er misundelig. Jeg ligger hver nat og tænker på alle de forfærdelige ting, jeg har sagt og gjort. Så tænker jeg, åh oh gud, der var den der gang i 8. klasse, hvor jeg bare simpelthen bare gjorde noget så pinligt. Og det kan jeg sagtens tænke på.
1: <laughs> ja, børneopdragelse, og så skal vi snakke om at feje for din egen dør, inden du kritiserer verden. Og så skal vi snakke om, hvad det vil sige, at søge det meningsfulde, ikke det belejlige. Og til at hjælpe os har vi besøg af Iben Damgaard. Hej Iben. Hej så glad for, at du vil komme. Du er lektor på Københavns Universitet, afdeling for systematisk teologi. Det lyder simpelthen så fedt, synes jeg. Og, I øh, modsætning
2: til den usystematiske. Ja, ja.
1: Du, øh, du beskæftiger dig meget med blandt andet kirkegård og Nietzsche og sådan spørgsmålet om menneskets værdighed og det kunne simpelthen ikke være mere spot on i forhold til, hvad Jordan B. Petersens bog er fuld af. Nietzsche og menneskets værdighed er der i hvert fald rigtig meget af i de her kapitler. Så øh, tak fordi du vil komme, og lad mig lige høre, hvordan, øh, hvordan har det, altså, kendte du til bogen, inden du, øh, inden du blev inviteret?
0: Nej, det gjorde jeg faktisk ikke, så det er nyt bekendtskab øh, at læse men Nej. det var interessant, ja.
1: Det er så godt. Du går helt sådan fordomsfri ind til det. Sådan skal det være. Lad os bare kaste os ud i regel nummer 5. Sørg for, at dine børn er til at holde ud. Lad mig give jer et resume her. Spørgsmålet for Petersen det er, hvordan vi ruster vores børn til at blive kompetente samfundsborgere. De har brug for rammer, siger Jordan Peterson. Ikke frihed. Mennesket er ikke godt af natur. Børn, de er ikke uskyldige. De er... I hvert fald også voldelige og egoistiske. Det er helt naturligt. Så de skal have hjælp til at lære at begå sig i verden. Men moderne forældre er lammet af skræk for, at børnene ikke elsker dem. Ikke synes om dem. De vil være ligesom venner med deres børn. Og det er fordi nutidens forældre, de står i skyggen, siger Peterson, af 60'ernes ungdomsoprører. Det her opgør med autoriteter og hele kritikken af voksenkulturen. Så derfor så tør de ikke længere stå fast de tør ikke skabe orden, de tør ikke insistere på at videreføre vigtige traditioner og konventioner. I stedet så prøver de hele tiden at tilpasse sig børnenes små følelsesmæssige udsving, og det er en bjørnetjeneste. For de uopdragende børn, der ikke forstår at dele og udsætte deres behov og indgå i fællesskaber, de bliver ensomme og isolerede. Så ansvarlige forældre, de bør ikke lade deres barn blive den, som alle de andre er irriteret på. Så hvordan skal de så gøre? Hvordan gør man det bedst som forældre? Og ifølge Jordan Peterson, så gælder det om at have så få regler som muligt, men meget klare regler. Der skal være tydelighed. Og hvis reglerne overtrædes, så skal der være en straf. Og her gælder det om at bruge mindst mulig magt. Kun lige nok til, at barnet forstår, at det der, det var ikke i orden. Og derudover så skal forældre helst være et par siger Jordan Peterson, fordi det er simpelthen for hårdt andet. Og endelig så er det vigtigt, at forældrene har kritisk selvindsigt. Altså at de forsøger ligesom at gennemskue deres egne svagheder og deres egne tendenser til at være i og bitre eller uærlige. Så det er sådan, det skal gøres, og det skal gøres. For børnenes skyld. Fordi, altså regel nummer 5, sørg for, at dine børn er til at holde ud. Har du børn i dem?
0: Ja, jeg cool. har en datter. Man kan sige, at helt grundlæggende den der regel om at sørge for, at ens børn er til at holde ud, der kan man sige, den er jo sådan meget øh, oplagt. Altså, hvem vil hævde det modsatte, mm. at forældres pligt dybest set er at sørge for, at børnene <laughs> ja. ikke er til at holde ud. <laughs> Så på den måde er der noget lidt indlysende i det. At selvfølgelig skal man jo som forældre gøre sig umæg for det. Så tager en udgangspunkt i det der med, at det hele flyder og moderne forældre, og det er jo så åbenbart lang tid tilbage, det strækker sig over, det er ikke kun lige nu, men øh, længere tilbage ikke rigtig
2: magter, det der med at sætte rammer. Jeg vil faktisk gerne stille et, et spørgsmål, ja. som er, altså det her med børneopdragelse, er det ligesom et tema i filosofien generelt? Fordi han får det ligesom sådan opstillet som, at det sådan er, er noget, som, som filosofer ligesom sådan skal beskæftige sig med. Er det noget, man beskæftiger sig med?
0: Ja, man kan i hvert fald sige, at sådan en filosof som Søren Kierkegaard, han har arbejdet meget med, hvad det overhovedet er, egentlig sådan en hjælpekunst. En det der med at hjælpe en anden til at blive sin egen. Og det står man jo rigtig meget over for, altså i forældre-børn-relationen, fordi de små børn er jo sådan afhængige af deres forældre til at vise vej i livet, og samtidig så skal børnene jo helst ikke bare følge forældrenes vej og definition af, hvordan alting skal være, men have lov at finde deres egen stemme og deres egen vej. Så han har tænkt meget over det her med, hvordan kan man egentlig overhovedet kommunikere, når man forsøger at hjælpe den anden til at finde sin egen vej? Det tænker han både over i forhold til, altså, hvordan kommunikerer man med sin læser, når man skriver om eksistentielle spørgsmål, om etiske spørgsmål. Hvad er så en måde at kommunikere på, som man undgår at fremstå som sådan en autoritativ forfatterfigur, som læseren ligesom bare skal træske efter og så følge forfatterens idé, på samme måde kan man sige som forældre. Og det er jo så det, man måske kan spørge uh, Peterson, uh, spørge lidt til. Altså, hvordan er det egentlig, han vælger at kommunikere om sådan omkring børnearbej for der stiller han sig jo frem som sådan en autoritativ faderfigur. Nævner alle de her børn, som øh, slet ikke kan finde ud af noget øh, ifølge ham, altså fra sine venners bekendtskabskredse. Og, og så kommer de forbi Peterson, og så øh, lærer de lidt mere med nogle faste rammer, og så kan de finde ud af at begå sig. Så man får ligesom øh, sådan fra den her position af at have fundet ud af, hvad det er, der virker, og hvad det er for nogle rammer, der skal til. Øh, øh, sådan vejen frem, men man kan jo stille alle mulige andre spørgsmål, altså det, det han stiller som målet for den her børneopdragelse, det er det her med, at de skal blive som du sagde, kompetente samfundsborgere, mm. det er jo selvfølgelig rigtig fint og godt for os alle sammen, at forældre prøver at, at hjælpe til det men det er også det her med, at de skal blive succes og ikke failure, og hvad er det overhovedet at være en succes, og hvad betyder det egentlig for måden, man ser børnene, men også at vi ser hinanden hvis, hvis målestokken hele tiden er succes eller fejlen altså der kommer sådan meget binært, eller der er ligesom kun to muligheder. Enten så flyder det hele det der kaos, som, som bogen i den grad skal undgå, eller også så kommer der de der faste rammer og orden, hvor man kunne sige, der kunne måske være andre måder nogle gange at og, øhm, adressere de her problemer end, end
2: den her øh, enten eller øhm, tale. Jeg tror, noget jeg har tænkt meget øh, over med den, her, med, den her, øh, med den her tekst om, om børneopdragelsen regel nummer fem, der, det er, at den handlede enormt lidt om børns relation til andre børn.
1: Nå, ej, det er sjovt. Jeg, jeg læste faktisk netop, at, at hvis ikke de er ordentligt opdraget, så kan de slet ikke indgå i... Så får de ingen venner, fordi jeg, der er ikke nogen, der gider dem. Jeg læste det
2: som, at de voksne synes, at børnene var irriterende. Andre voksne ville synes, at børnene var irriterende, og det vil reflektere dårligt på dig som, som opdragende person. Men at, at sådan det her med, hvad hvordan sådan, børnene bygger relationer til andre mennesker, til andre mennesker også. Hvad, hvad det er for nogle, og der tilægger jeg også meget mærke til det der med succesen, som du også snakker om. Ime. At, at sådan, det er ligesom sådan, barnet som singulært individ, ikke barnet som en del af et fællesskab, øhm, som, som jeg oplever, at han. Men det er sjovt, vi læser begge to. Det er tit, vi får det omvendt ud af de her tekster. Ja. Jeg synes egentlig, at han har begge dele med. For jeg synes både, at han har det der med succes og alle de
0: der eksempler på hans egne børn, som andre kiggede anerkendende på, ja. fordi de var så godt opdragende. <laughs> og så har han også det der, vil jeg også give dig ret i, det der med, at, at det handler jo også om, at de skal kunne indgå i, i fællesskaber med andre børn og få, få venner. Og det er selvfølgelig et mere sympatisk perspektiv, at man skal det. Men, men spørgsmålet er, hvordan man hjælper børnene til det. Altså så er det jo meget de her rammer, men man kan jo også sige fortællinger, det er jo faktisk noget, han selv bruger ret meget i, i bogen med, at han trækker på alle de her mytiske og alle mulige fortællinger. Ja. Og fortællinger kan jo være rigtig fine til at sådan samtale lidt om, børnene kan jo godt se, at der kan være rare måder, at det ene barn i fortællingen er i forhold til den anden, så nogle gange behøver man jo måske ikke nødvendigvis udstikke reglerne helt så sådan øh, doserende, men, men mm. kan ligesom øh, hjælpe, inspirere, ja, med, ja. inspirere barnet til måske selv også lidt at, at nå frem til nogle af de indsigter, i stedet for at få dem sådan serveret for og så er det selvfølgelig rigtigt nok hvis hvad ved jeg barnet tager sig helt vanvittigt, så skal de selvfølgelig have nogle regler ja. og det gør forældre vel også i praksis går ud fra at man bliver der lidt nødt til at lære dem nogle ting ikke altså det der er da rigtig fint at de hvad ved jeg som han nævner de skal være takt, eller det er godt at øve dem i at være tagt når nogen sætter mad på bordet i stedet for at de bare smider det væk det, er jo, det er jo altså på den måde er der jo rigtig mange ting der er ret indlysende og fint ja ja det, mm. det, det, det kan man da næsten ikke anfægte sådan men
1: hvad, altså det er, det er jeg, så, hvis jeg skulle have en indvending så er det sådan. Det virker som om, det foregår meget i sådan en, en middelklasseverden, det her. Altså, at problemet er faktisk de her børn, som bliver overdøget med kærlighed. Ikke? Altså, de får for meget omsorg, og for meget det pylder forældre, fornemmer jeg, at han har det svært med. Ikke? Mens at, at der er jo kæmpe mange børn, der. Altså, ingen omsorg får, eller altså, som vokser op med mishandling, eller stofmisbrug, psykisk sygdom, eller altså sådan. Øh og, og det er jo helt fraværende i det her. Ikke? Altså at, at hvis vi ligesom på sådan samfundsniveau skulle snakke om, hvordan sikrer vi at få nogle gode, sunde børn, og sådan, så skulle vi måske snakke om at, at have nogle virkelig gode vuggestuer, eller have nok pedagoger i børnehaverne, eller, eller have flere sengepladser på de psykiatriske afdelinger. Altså den slags ting. Ikke? For, øh, altså at det igen bliver gjort til sådan et, et meget sådan lille privat... Øh, sådan, øh, kernefamilietaktisk problem, eller sådan, og ikke sådan så... Um, at, at fokus er lidt snævert, tror jeg måske, jeg kan synes.
0: Ja, men det, men det er vel også hans projekt, det der med at tale til den enkelte med nogle regler for at leve, leve regler mere end at tale til, for du har da helt ret i det, er også noget, vi skal snakke om med vores samfundsinstitutioner, de bærerne, altså skolen mm. og børnehaven, alt det, der ligesom er med til at give børnene nogle rammer, som de kan udfolde sig fint i fællesskaber indenfor, ikke? Men, men det er jo ligesom ikke hans perspektiv, tænker jeg. Eller præmissen for det hele er, at, yeah. at individet efterspørger nogle leveregler, fordi individet, yeah. som han, eller ja, hvem det nu end er, han henvender sig til, om det primært er manden, eller, <laughs> eller hvad det er, efterspørger nogle rammer og... og øh, og fortolke sit liv indenfor.
1: Ja, så man kan sige, det, det er en anden bog. Altså det er, det er en, anden er en bog, helt anden der... bog. Det er ja. slet ikke hans, det er
0: slet hans fokus, synes jeg, noget af det, de tre kapitler, ej, jeg har sådan er ej, med på her her. Nej, det er
1: rigtigt. Så det er måske faktisk et, et skævskud, ligesom at, at anklage ham for, at jeg kan skrive noget, som I jo egentlig ikke vil høre til i den, her, i, i den her bog. Men måske lad os se, hvordan det så forholder sig i regel nummer 6. Du lytter til Manderegler med Emma Holden og Anders Hår. Vi har i dag besøg af Iben Damgaard. Lægter på afdelingen for systematisk teologi på Københavns Universitet. Vi er nået til kapitel 6, regel nummer 6. Fej for egen dør, inden du kritiserer verden. Og spørgsmålet i det her kapitel, det er i hvert fald for Jordan Peterson, hvordan vi mennesker kan undgå at blive rasende på verden, når nu den er så fuld af forfærdelige uretfærdige ting. Skole, skyderier, og magtmisbrug og sygdom og død. Og hans påstand, det er, at vi faktisk godt kan lære noget godt, af at blive udsat for noget ondt. Og han nævner så den russiske forfatter, Alexander Soljenitsyn, som øh, vel egentlig fik sit liv ret meget ødelagt af både Hitler og, og Stalin. Først så havde han kæmpet som soldat i frontlinjen mod den nazistiske invasion, og så blev han efterfølgende arresteret af sin egne folk og sendt i sovjetiske arbejdslejre, og han blev tævet, og, og han endte så faktisk med at få kraft. Men i stedet for at falde ned i mørket og fylde sig med tanker om hævn og ødelæggelse, så åbnede han øjnene. Han så folk omkring sig i de her allermest frygtelige omstændigheder. Han så dem opføre sig ærligt og med stor værdighed. Og så stillede han sig selv spørgsmålet, har jeg opført mig ædelt? Har jeg selv gjort forkerte ting? Har jeg løjet? Har jeg handlet mod min samvittighed? Hvor ærlig var jeg over for mig selv, da jeg støttede Kommunistpartiet i min ungdom? Men andre ord, kan man sige, at Solzhenitsyn, han, han stillede sig selv det sværeste spørgsmål af alle. Har jeg selv været skyld i mit livs katastrofe? Jordan Peterson, han nævner også de gamle testamentlige jøder, som også altid bebrejdede sig selv, når det hele faldt fra hinanden. Tanken var ligesom, at Guds godhed, eller man kan måske sige, at hele verdens godhed, var indlysende for dem, så de måtte selv tage ansvar for deres fejltagelser. Så det er opfordringen for Peterson i det her kapitel. Lad være med at skyde skylden på kapitalismen, eller på de venstreorienterede, eller på dine modstandere. Lad være med at omorganisere staten, før du har ryddet op i dine egne erfaringer. Vær lidt ydmyg. Fej for din egen dør, inden du kritiserer verden. Er det noget, du efterlever i den?
0: Det <laughs> slet ikke, at jeg vil komme ind på. Men det var rigtig fint, hvis jeg gjorde det. Ja, ja. det ville være fint, hvis vi alle sammen gjorde det. Så det her ja. har han da virkelig en pointe. Det er jo så altså heller ikke en pointe, han bare har, kan man sige. Det er en pointe, der ligesom findes jo op igennem hele traditionen. Ja. Øhm, men det er da en, en væsentlig pointe.
1: Han, han er, siger jo selv, at øh, han ikke øh, kommer med noget nyt her til verden i den her bog, men at han Forklar forklare baggrundene for sine regler, måske på en måde, sådan, så folk virkelig kan tage dem til sig, og ikke bare høre dem som sådan nogle tomme gajoleske sandheder. Jeg ved ikke, hvordan øh, lå du dig påvirke det her, Emma?
2: Øhm, altså, jeg er totalt øh, uenig i lige præcis den her regel. Altså, jeg, jeg føler virkelig, at der ikke er noget mere kedeligt, end sådan den der hyggelig anklage. Øh, hvordan kan du sige, at vi skal gøre noget ved klimaet, når du selv har sådan mm. spist en banan? Øh, eller fløjet en tur, eller sådan et eller andet. Øhm, og jeg tror bare sådan, jeg grundlæggende føler, at det at føle, at en, ens eget liv er kaotisk, og at man ikke har overblik over det, er så grundlæggende en menneskelig følelse. At, at bede mennesker om det her er mere eller mindre at bede dem om at for altid blande sig ud af alle politiske diskussioner, og for altid blande sig udenom om at deltage i noget, der er større end en selv, fordi at sige, hej, altså jeg ved ikke, jeg har aldrig nogensinde mødt et menneske, der var sådan et, ja, jeg har styr på det. Der er styr på alt. Jeg nu er jeg er mig i Nu kan jeg lægge mig ned og dø, eller øh, melde mig ind i et politisk parti. Jeg sidder og altså og skriver på nogle tekster lige nu, og har næsten den modsatte pointe. Jeg siger bare, at jeg er ligeglad med, om du har anoreksi, eller depression, eller alt sejler, eller du lige er blevet skilt, eller du lige har mistet dine børn i en skilsmisse. Vi har brug for dig, og vi kan bruge... Dit, dit indlæg og dit bidrag til noget. Vi har så meget, vi skal nå. Ikke? Øhm, og jeg føler sådan, at det er øhm, at, at afkræve utrolig meget af et menneske, og sådan have styr på sit liv. <laughs> det er bare sådan, hvem har det? <laughs> altså, ja.
1: Hvis jeg, skulle, øhm, hvis jeg skulle læse det et sted hen, hvor det sådan resonerede i mig, så, så, øh, så kommer jeg til at tænke på en samtale, jeg havde, og det her, det bliver meget eksotisk. Jeg var på sådan et øh, ayurvedisk... Øh, Refugium på et bjerg i Indien, hvor jeg snakkede med en buddhistisk munk. Og øh, vi snakkede om at meditere, fordi jeg havde det mega svært med meditation og med den rolle, det ligesom spillede i Vesten. Og jeg så det som sådan virkelig sådan en selvoptaget øh, storby-middelklasse-adfærd, som øh, var alt. Det, jeg ikke gad at være. Hvorfor ikke heller engagere sig i verden og gøre en forskel, og sikre, at vi havde nogle gode skoler og solide andelsforeninger, bla bla bla. Øh, og så sagde han, øh, det handler ikke øh, meditation handler ikke om at gå op i sig selv. Øh, det handler faktisk om at, at glemme sig selv, sådan, så man mere ægte kan gå op i verden. Det er ikke en ren parallel til det her kapitel, vel, men jeg kan godt se det der med, at der kan være noget arbejde at gøre i en selv, som udgangspunkt for at lave noget endnu stærkere arbejde ude i verden, i stedet for ligesom at måske tage sit eget junk med ud i sit øh, verdensvendte arbejde.
0: Jeg tænker, det var en rigtig fin pointe i det der med, altså i begge dele, I siger egentlig, ikke? men i det der med, at, at, øh, at man selvfølgelig skal kunne gå ud kritisk i verden, og selvom man ikke har orden i sit eget, for det er der ingen mennesker, der nogensinde har, så der er der selvfølgelig en rigtig vigtig pointe i det. Men tænkte, jeg læste det helt anderledes. Jeg læste ikke som om, at man skal have fuldstændig orden, før man ligesom må hvad ved jeg, aktivere for klimaet, eller lave aktivisme for klimaet, eller noget andet. Jeg tænkte mere i forhold til moralsk fordømmelse, altså når han siger det der med ydmyghed, at der er så meget moralsk fordømmelse af den ene og den anden, og så er det jo meget godt at kaste ligge på sig selv. Altså en, mm. han, han tager det der, han er meget vild med hele tiden at tage Keiner og Abel, altså historien, det der historien om brodermor, men... Ja, hvordan er det, at han bruger det? Kan du beskrive det? Øh, jamen, det vil jeg gerne, men, men jeg vil lige først tage en historie, som jeg egentlig synes har været meget mere oplagt at tage ind i det her kapitel, fordi når det handler så meget om det her med altså moralsk ydmyghed i forhold til hele tiden at fordømme alle andre for, hvordan de lever og lige overveje øh, ens egen øh, indstilling, som jo ligesom er sådan en kritik af ens egen moralske normer og fordomme, som man nogle gange kan være hurtig til at bruge til at dømme alle andre, men man jo måske skulle vende lidt øh, mod sig selv. Så den historie, jeg men til at tænke på, det var fra Johannes' Evangelium. Der er kvinden, der bliver grebet på færds gerning, som det hedder. I Ægteskabsbrud, som det hedder i, i den danske oversættelse, hvor Jesus sidder og tegner i sandet, og så kommer der nogle mænd løbende med den her kvinde, som de har grebet på færds gerning, og så siger de, ifølge moses så skal hun stenes for det, hun har gjort. Øhm, og så er det, Jesus siger det der med, jamen den der. Øh, aldrig har gjort noget galt mm. kan jo kaste den første sten og så kigger han ellers ned og så en efter en den ældste først står der. lister de væk så man kan da håbe på at man bliver lidt klogere med eller mm. de lister væk og så er der pludselig ikke nogen tilbage og så øhm, og den er jo på en eller anden måde en, en historie der er ret god til det fordi de er så ivrige fordi det står jo i loven og vi ved alle sammen vores norm med det her det er, det. det er sådan straffen er og det er sådan vores normer er uden egentlig at forvente den om. Så den ville måske ikke have været mere oplagt, end at tage Kajn og Abel. Jeg ved, at han, han bruger Kajn og Abel-fortællingen hele tiden, øhm, men her bruger han dem til det her med, at mennesket dybest set øh, jo hele tiden. Er, han bruger det vel til det her med jalousi eller sådan, ikke? Altså den her vrede øh, og alt det der uret. Det er jo grundlæggende uretfærdigt. Hvorfor han, vil han da ikke tage imod Kajns offer? Han overgår jo, jo der og har gjort sit bedste øh, ligesom den anden, og der er ikke rigtig nogen forklaring. Historien giver ikke nogen forklaring. Petersen folder sig godt ud, han, han lægger ligesom lidt ekstra til, Kommer man kommer med nogle forklaringer til, hvad det var, Kajn måske kunne gå rundt og være så på, eller jaloux på. Så han bruger den vel egentlig til, at, at i den der situation, hvad kan man, hvor kan man vende sin vrede hen? Så vender man den mod verden, eller gør man som Kajn med, med mordet? Han starter jo med alle de her frygtelige eksempler på skoleskyderier, alle de her vrede unge mænd, som, som på en eller anden måde er nogle moderne Kajn-figurer. Og så kommer han så i løbet af kapitlet til Solzhenitsyn, at der er andre måder at og tage verdens uretfærdigheder på. Er det ikke sådan, han bruger, øh, bruger den bygget
2: på sin egen Peterson-måde? Ja. Men det er så sjovt, fordi jeg tror bare, sådan, at jeg har svært ved at, at forlige hans eksempler, særligt med Solzhenitsyn, og, øh, og så hans pointe. Fordi at vi ved jo ærligt talt ikke, om Solzhenitsyn havde styr på en skid. Altså jeg går ud fra, at han har været et ret traumatiseret menneske, øh, som har haft nogle, nogle redselsfulde oplevelser i... i øh, med krig og død og ødelæggelse, men præcis har, har evnet at have, tage de her traumatiske oplevelser og vende dem til, til hvad Peterson oplever, oplever som noget produktivt, øh, politisk eller kulturelt, eller hvad man skal sige. Og det synes jeg næsten præcis er det modsatte af, hvad han siger. At han har meget det der med, sådan, der skal skulle være ryddet op, og jeg kan forestille mig, at det, som jeg frygter, man kan læse ud af det, eller tænker, man kan læse ud af det, det er, at hver eneste person, som kommer med en kritik af samfundet, som ikke har styr på alt, den kan man bare skyde ned ved at sige, hvorfor fanden skal du komme og lære os om lovgivning? Du er lige blevet skilt. Du kan ikke engang holde styr på et ægteskab. Ligesom. Du kan ikke engang holde styr på dit eget hus. At det ligesom bliver sådan den der måde at hvad skal man sige, afvise mennesker, eller deres kritik, eller deres perspektiv, ved at det kun får lov til at være de her mennesker, som, som han kalder det, som har opnået perfektion, eller stræbet efter himmerige, eller de her begreber, han bruger. Øhm, at det bliver en måde at, at lukke ned fra, fra, kriti fra kritik, øh, det tror jeg vil være min. Sådan. Men det, jeg læser det måske også, som fanden læser Bibelen. Jeg tænker,
0: at ingen vil være i den position, at man kan tale med ryggen fri. Det føler han så, at han kan. Eller jeg, ved ikke, hvad ja, han jeg, jeg ved ikke, hvad han føler, men han taler, som om han kunne tillade sig at tale med ryggenfri. Altså, det, det, jeg egentlig er mest stus når jeg kommer som ny læser til Peterson, det er simpelthen den autoritet, han mener sig. Ret at, ja, ret til at tale med, fordi jeg tror ikke, jeg tager det så, øh, som så voldsomt angreb som dig, fordi jeg tænker, at det er jo os alle sammen, der er i den position, at ingen nogensinde har ryggen fri, øh, og der er også en befrielse i at se, at ingen af os har det. Øh, og så, 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 altså, men, men det er klart, at han underminerer jo den pointe ved sig selv at tale som den, der kan, øh, sidder med sandheden og, og altid fikser alt det, øh, alle andre ikke kan finde ud af i deres liv. Og det er et lidt en problematisk sted at tale fra, eller det kunne man i hvert fald godt... Ja, ja, jeg
2: tror helt klart, han føler, at der er de her, som vi også snakkede om i kapitel 5, de her successes og failures, ikke? Og en successful person kan ligesom, som han siger, hvis man opnår den her succes, og man, og man ligesom sådan er i stand til det, så kan man, øh, øh, du vil, hvad hedder det, måske vil du opleve, at din nu så meget mindre kumperet sjæl, øh, er i stand til at bære de nødvendige og uundgåelige tragedier. Måske vil du endda lære at påtale dem, så de vedbliver at være tragedier, i stedet for at degenerere til rene helvede. Måske ved din angst og håbløshed og fortørrelse og vrede, uanset hvor frygteligt det hele er, til at begynde med at fortone sig osv. Så, så, så jeg tror helt klart, at han mener, at den her eksalterede tilstand af, af opryddet liv er, er opnåelig for nogle mennesker. Og jeg tror, det er der, det bliver sådan, der bliver det meget hierarkisk for mig, at der er ligesom nogen, som opnår den her ro, indre ro og balance, som skal have lov til at sige, at de mennesker, som ikke har opnået dette, som lever uperfekte liv, som er failure, som er alkoholiker og som er alle de her eksempler, han bruger på de her failure-mennesker, de må fandme ikke sige et ord, for de har ikke engang styr på sit eget hus. Ikke? Øhm, men jeg føler meget, at sådan, jeg, jeg er interesseret i om, fordi han snakker også meget om det her med, at livet er lidelse. Altså, at livet altid vil være lidelse. Øhm, og, og jeg er interesseret i om det sådan, er, er det en kristen ting, er det en konservativ ting? Er, er, I kristendommen, er livet, er livet bare ren lidelse i dem? <laughs> øhm,
0: Nej, man kan sige, lidelse er jo et af grundvilkårene. Altså, der er jo, vi skal jo for eksempel dø, og der er jo smerte og sorg og tab og sygdom og altså på alle mulige måder øh, lidelse indbygget i grundvilkårene på den måde, så kan man sige, så er der udover det, altså den lidelse, som vi så også tilføjer hinanden. Øh, men at sige, livet bare er lidelse, øh, det, det, øh, det øh, Man kunne lige så godt sige, at livet rummer lidelse, men det rummer også kærlighed og glæde og håb. Så, så øh, og ligesom lukke det med lidelsen, som, som afsæt det, øh, der kan man bestemt tale for, for andre. Det er, det er hans eget afsæt. Ja, han, han starter, men det så, der kommer jeg så til at springe hen i kapitel 7. Men, men måske skal vi bruge ja. det som anledning ja, til at uh,
1: slå kapitel 7 an. Du lytter til Manderegler, en radiobogklub, hvor jeg, Anders Hård og Emma Holden sammen med forskellige gæster, læser os igennem Jordan B. Petersons enormt populære selvhjælpsbog 12 regler for livet. Vi har besøg i dag af Iben Damgaard. Og Københavns Universitets afdeling for systematisk teologi. Vi er nået til kapitel 7, regel nummer 7. Søg det meningsfulde, ikke det belejlige. Og her skal vi høre lidt om lidelse blandt andet, Emma. Fordi uh, Peterson, han spørger, hvorfor man ikke bare skal tage alt, hvad man kan få, hver gang der viser sig en mulighed. Og så går han ellers i gang med at forklare værdien af behovsudsættelse. At det faktisk er sådan et grundelement, af alle menneskelige i samfund. Altså, jeg deler lidt af mit bytte med dig, som ikke har noget, fordi så kan det være, at du deler noget med mig en anden dag, når jeg ikke har noget. Så der er ligesom den her sammenhæng mellem, hvad vi gør i dag, og hvad der så sker i morgen. Fremtiden bliver noget, man sådan kan forhandle med. Og det viser sig også, måske især religiøst, gennem for forklarer Petersen, fordi ofringer er en form for behovsudsættelse. Det er en form for arbejde, som man gør for fremtiden. Og det er det, der adskiller de succesfulde fra taberne. Der har vi dem igen. De succesfulde, de ofrer og de udsætter deres behov. Så det er altså grunden til, at man ikke skal søge det belejlige. Man skal søge det meningsfulde, siger Peter. Men hvad er så det meningsfulde? Fordi er det ikke subjektivt? Nej, ikke kun. Der er noget, der er indiskutabelt. Det har han let længe efter, Petersen, men han har fundet det. For eksempel så siger han, at der ikke er nogen tvivl om, at lidelse og ondskab eksisterer. Det kan selv ikke nihilister eller dekonstruktivister benægte. Lidelse, det er en virkelig ting. Så hvis den værste synd er at pine andre og få dem til at lide, så må det meningsfulde her i livet være det modsatte. At handle på en måde, der lindrer unødig smerte og lidelse. Så det bør stå øverst i dit værdihierarki. Sådan arbejder du på at skabe Guds rige på jorden, siger Peterson. Eller for at give et lidt længere citat her mod slutningen af kapitlet. Når du har placeret gør verden bedre øverst i dit værdihierarki og tager dig af dine opgaver, så oplever du måske, at meningen med det hele vokser og udvides. Det er ikke fryd. Det er ikke lykke. Det er en slags gæld, du skylder for det vanvittige og grusomme mirakel, der udgør din eksistens. Det er sådan, du mindes holocaust. Det er sådan, du forsøger at helbrede den syge verdenshistorie. Det er sådan, du påtager dig ansvaret for at have været en mulig tilflytter til helvede. Det er din villighed til at tjene som en engel i paradis. Så altså regel nummer syv. Søg det meningsfulde. Ikke det belejlige. Det er store ord, han finder frem her, ikke? Ja, altså... Øh jeg ved dårligt, hvor man skal sådan åbne, men vi, vi har i hvert fald den her lidelsessnak, i ja. havde før. Ikke? Altså, Åbningssætningen ja, altså er at, jo, at
2: livet
0: er lidelse. Livet er Punktum. Lidelse. Ja. Mm. Jo, altså nu prøver jeg jo at læse det så venligt, ligesom ja. med det sidste kapitel, ja. så, så kunne man jo netop læse det som sådan. Altså han tager jo mod slutningen af kapitlet, kapitlet netop øh, afsæt i det der med, jamen, hvordan kan man overhovedet i det 20. århundrede, altså efter Auschwitz, Altså tale om værdier, hvad, hvad landet ikke i de der massegrave, øh, siger, hvad, hvad kan jeg overhovedet finde på noget, som, som jeg ikke kan tvivle på? Altså kan jeg finde på et eller andet mm. værdi, som jeg kan stå på? Han lider jo hele tiden efter noget fast at stå på i, i, øh, i hans univers, og så når han så frem til det her med, at lidelse er, er det, der skal undgås.
1: Det er sådan et opgør, han har med værdirelativisme eller postmodernisme, eller sådan, ikke? alt kan være noget andet, eller alt kan være lige godt. Og så ser han ligesom ned i, i massegravene og siger, at der er ingen, der kan være i tvivl om, at det her det er dårligt. Altså, det, er der, det, ja, det, det er det, det der
0: ja, på en På den ene side, så er det tagende afsæt i, i Nietzsche der igen med Guds død, og hvad kommer så bag efter en eller anden nihilisme, som Nietzsche jo også advarer imod. Ikke? Og som Peterson meget hele tiden siger, enten er der nihilisme eller også, så skal vi have den her faste orden med regler, hvor man kan sige, der kunne være måske andre måder at stille spørgsmålet om nihilisme på, altså enten nihilisme, eller også Petersens orden. der. var Igen kunne man spørge, er der muligheder ind imellem? Hvad kunne det være? Ja, altså man kan sige, det her med, at der ikke gives en fælles... Sandhed. Ja, en fælles sandhed, som vi så alle sammen kan stå på som sådan et fast fundament. Nietzsche beskriver det egentlig rigtig fint, og han har også en lille henvisning til det, altså det er sådan i, i det værk, der hedder Den Mundre Videnskab, For Nietzsche siger ikke bare sådan, Gud er død i eget navn. Han bruger alle mulige forskellige stemmer. Altså til forskel for Petersen, så er Nietzsche sådan en, en tænker, der, der bruger mange forskellige figurer til at sige ting fra os, han tætter. Nogle gange filosoferer han med hammeren, så siger han ting sådan meget voldsomt endnu mere voldsomt end Petersen. Altså, når han for eksempel laver opgør med kristendommen og viser, at Nå, men den fører til nihilisme, fordi det der med at placere mening i en anden verden, det udtømmer værdien af den her verden. Og andre gange så formulerer han sig meget mere poetisk, så på den måde bliver læseren lidt sat, eller meget sat fri til at, at selv at være med i fortolkningen og meningsdannelsen, hvor man hos, fra Petersen, der bliver man talt til fra den der autoritative forfatterstemme med, hvad, hvad det er, der må være reglen, der skal gøre, at vi ikke alle sammen lander i den nihilistiske kaos. Men han lader, lader det skøre menneske kom løbende ind på, på torvet, der er, hvor artisterne er forsamlet og siger jeg kan ikke finde Gud. Jeg, leder Gud, jeg leder efter Gud, men vi har slået ham ihjel. Og er der så overhovedet et oppe eller nede, eller, eller vælter vi bare rundt i et, i et tomt øh i et tomt verdensrum, altså meningsløst verdensrum, hvordan skal vi overhovedet finde en mening nu? Og så lige inden det, der har han sådan en, en fin lille aphorisme, han skriver i aforistisk form, hvor man netop ikke får bombastiske leveregler, man får små poetiske glemt, som man så som læser selv bliver presset ud i at få formuleret en mening med, og det er der jo også en øvelse i, altså ikke at få mening og levereglen serveret, men, men at få de her billeder, der skal give sådan et vist spillerum til fortolkning og til, også til misforståelse, men, men netop for at sætte læseren fri i det der fortolkningsarbejde. Lige inden den her aforisme med det skøre menneske, der kommer løbende ind på tåret til altisterne, som står og griner af ham, for vi ved da alle sammen, at der ikke findes nogen gud. Men det der med, at det er, tab, det er en tabserfaring, det der med, hvad gør vi så, hvis vi ikke har værdierne, det, det får Nietzsche diagnostiseret så fint med det skøre menneske. Og inden da, der har han sådan et med, før stod vi på landjorden, der havde vi sikker grund, der havde vi det her gud og universalperspektiver og systemer, der, der som alt det Petersen egentlig jo gerne vil have. Men nu er vi ligesom stået til søs i det store åbne USA'en øh, i en lille jolle, og det er frisættende, fordi nu, nu, er, altså nu er horisonten fri, nu er horisonten åben, men der er heller ikke noget så skræmmende og ængstende som den her åbne horisont. Altså friheden er jo tæt knyttet sammen med angsten. Det har han jo også på en eller anden måde på sin egen øh, lidt Petersenske måde blik for, at friheden er svær, og så er det derfor, han siger, at vi må have de her rammer, faste rammer, øh, for at undgå den her frihed, som vi ellers bare sejner i. Der kan man sige, der trækker han på sin vis på sin egen lidt mærkelige måde på, på eksistenstænkningen, som jo netop siger, at friheden opdager vi i angsten, for der er jo noget svimlende i, at, at det egentlig er helt åbent foran os, og vi ikke kan orientere os i det. Men Kirkegaard vil jo så for eksempel sige, at den angstens svimmelhed, den må vi igennem, altså den, det hører med øh, til at være menneske, at vi skal at vi må stille noget op med det. Man kan godt forsøge at undvige det hele, og bare betrykke sig i at følge nogle faste, faste rammer og regler. Men øh, men der, så er der også noget, man ikke opdager
1: øh, ved livet. Det er jo den her balance, ikke, som går igennem igen hele bogen. Balancen mellem orden og kaos. Ikke? Altså undertitlen i bogen er En modvægt til kaos. Altså, og det, han sådan hele tiden snakker om, Petersen, det er, at, at alt for meget orden det bliver tyrannisk, og alt for meget kaos det bliver fuldstændig angstprokerende og, og lammende. Så det gælder om at, at finde den der balance sådan, lige, Lige midt imellem. Men der er vel ikke nogen sådan... Jeg kan ikke tænke sådan... Øh, jeg synes, det var meget interessant, det du sagde med at... at bruge de store fortællinger, inspirerende, men ikke sådan... Øh, som en slags grønspættebog, man kan slå op i og fortælle en, hvordan man skal leve. Altså, fordi... Øh, noget af det, som fungerer, for, når jeg hører, hvorfor folk er så begejstrede for bil, det er, fordi han får givet nyt, nyt liv til de her gamle, store fortællinger. Dostojevski og Kirkegaard, Nietzsche, Bibelen og sådan. Øh, og, og det, jeg så hører dig, sådan, hentyd til det, er, at man kunne måske bruge dem på en mindre entydig måde. Er det, er det rigtigt, at jeg hører? Ja,
0: lige præcis. Altså, for jeg synes jo egentlig også, at det... At, at der kan være noget forfriskende ved, at, at åbenbart siden han er blevet det der store fænomen, og folk så er faktisk er glade for at, at, at støde på alle de her store fortællinger, det er jo lidt ærgerligt, hvis de ikke har kendt dem før, så det, mm. jo, det er jo fint, hvis, især hvis de så går hen og læser nogle af dem selv, fordi Petersen bruger dem meget, meget håndfast, øh, og, og nogle gange undrer jeg mig virkelig, altså for eksempel, Altså ja, så trækker han jo på stor litteratur. Han trækker på Dostoevskis Brødende karmassov, som jo er et hovedværk i litteraturen. Og det er faktisk det værk, han bruger allermest krudt på i, i det her kapitel. Legenden om storinkvisitoren, altså den der fortælling om, som Dostoevski øh, lader sin, sådan tvivlende artistiske, en af de her brødre, der er hovedpersonerne, Ivan, fortæller til sin trone lillebror, munken Aljosja med øh, det midt under øh, øh, hvad hedder sådan noget i Spanien i 1500-tallet så kommer Jesus pludselig gående ind på domkirkepladsen på Sevilla, alle genkender ham med det samme men storinkvisitoren, som jo leder kirken og får alle kætterbålene til at brænde med alle de vangtroende, han smider ham i fængsel, og helt ned i et mørke fængselscelle dukker han sig op om natten og krydsforhører den her, hvor han siger, han har ingen ret til at komme igen, fordi det ligner ikke noget, fordi vi har forbedret dit værk, siger storinkvisitoren til den her Jesusfigur, fordi du gav bare menneskene sådan en frihed og sådan ubestemte gåder du agtede menneskene så højt at du troede de kunne bære frihedens byrde de kunne bære ansvaret og bære samvittighedens skrubler ved at man jo også altid har grebet galt, det hører jo med til friheden men det kan menneskene slet ikke bære de små og svage øh, stakler de skal have faste rammer og regler øh, så derfor har vi forbedret dit værk, vi siger dem hvad der er rigtigt og forkert øh, og ellers ryger de på øh, og så, og Jesus siger ingenting og da han så stopper med at sige noget, storinquisitoren, så går øh, Jesus i den her øh, Dostojevskis fortælling simpelthen bare hen og kysser ham på hans 90-årige oldingeleber. Og så selvom han har startet med at erklære, at han smider ham på kætterbålet næste morgen, så åbner han en, en dør og lader Jesus sådan trisse ud i, i natten.
1: Altså det der kram, det der kys, det, det, det trumfer alle hans argumenter. På ja, her. det
0: er det, der egentlig er så fantastisk, at Dostoevskis siger, at den her storinquisitor, han, han kommer med sådan virkelig helt ekstrem rationalitet opremser han. Det, der jo vidderligt er svært ved friheden. Øh, og derfor siger han, at det er meget bedre. mennesker har det meget bedre hos os. De er trygge og glade, og så kan de komme hen og lette deres hjerter, og vi bærer som vidheden for dem. De har ikke nogen frihed, men det behøver de heller ikke. De har det bedre under det her totalitære system, som det jo faktisk er med de her regler. Og så er der slet ikke noget, at han kommer slet ikke med noget argumentativt svar. Kysset er hele svaret. Så det er jo sådan en
2: helt kortslutter slutter hele den her tale. jeg ja, for, ja, for kysset er jo på en måde det kaotiske, det det kan ikke sættes ind i et reelsæt. Det er ligesom, og det, han kan dog det kaotiske for det feminine, og kysset er jo også enormt feminin og det er næsten sådan et, et homoseksuelt øjeblik, der ligesom sker. Og hvad, hvad fanden betyder det også? Det der, altså sådan, og jeg kan bare ikke lade være med at, sådan at le lidt, fordi det er sådan, at at Peterson snakker ligesom konstant om hans ekstreme frygt for fascistoide ledere, og for, og for hvad hedder det, sådan, nazismen og øh, nationalsocialismen, socialismen, øh, marxismen, Mao, alt det her, samtidig med, at han udlægger et tankesæt, som er baseret på fuldstændig det samme, som de udlagde deres tankesæt med, som var I skal styres. Ikke? Altså, der skal være nogle faste regler, og du skal adlyde, fordi hvis du ikke adlyder autoriteterne og den kultur, der bliver fremlagt i dit samfund, så falder alting fra hinanden. Ikke? Hvilket, jamen, til forvekslinge, det lyder som et lidt fascistoidt, eller i hvert fald et meget ortodoxt religiøst argument. Ligesom bare sådan, det er værst for jer selv, hvis ikke følger reglerne bare gør det, og ikke stille nogen spørgsmål, ryd op hjem hos dig selv, og ikke spørg den store leder, fordi han ved meget bedre end du, hvad succes og fejltagelse er.
1: Men hvordan skal vi så forstå den her anekdote? Fordi den, den går jo netop ind faktisk til den lidt... Øh, diktatoriske leder at det, 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 men,
0: det altså, ja. men Det var det, jeg synes, der var så... Altså, jeg tænkte, det er jo vildt, at han bruger øh, Dostoevskis' legende om storing fordi det vilde var, han, han refererede den nogenlunde rigtigt, men alligevel ikke helt, fordi han udlader det med, med friheden. Altså storing hovedpointe, det er det her med, du gav dem en frihed, Øh, som de slet ikke kan magte. Det var forkert. Du gav dem kun det her gådefulde åbne, men de har brug for faste regler. Det udlader han lidt hmm. faktisk i hans genfortælling af historien. Og det synes jeg er meget symptomatisk for, hvordan han genfortæller de her historier. Det er helt rigtigt, han trækker på alle de her historier, men de, de får altid sådan en sådan en stræning, så jeg håber, folk læser dem selv. Fordi det, der så vildt er, det at han får jo den her historie til at sige, at der kan man se at hos Dostoyevski, der er der alligevel også en sans for, at vi har brug for dogmer. Fordi vi kan ikke være i den der åbne frihed Og så går han direkte fra det og så over til Så en far, der ikke også opdrager sin søn hmm. Nu er over i sønnen der med, med en vis fast hånd og med rammer og regler øh, Han gør det moralsk forkert Så det er jo en ret vild tolkning Altså den der legende om hvordan man kan, altså Han hopper jo på Storingfisterens hånd altså,
1: Kan Men det man ikke have faktisk... <laughs> det, det, det faktisk... modsatte Jeg synes faktisk, han gør det flere gange i bogen At der er sådan nogle referencer til øh... Altså han siger også øh, At man godt kan vide, om ting er rigtige eller forkerte Uden at vide hvorfor Altså, jeg synes faktisk, han snakker om mavefornemmelser. Han snakker om at finde ind til ens personlige sandheder. Og, altså, øh, så på den måde, så synes jeg, at øh, han, han er svær helt at placere, synes jeg faktisk. Altså, øh, og nogle gange får han talt sig op i noget, der virker som en, som en meget sådan, streng farme. Andre gange, så synes jeg, han taler for det, for det sådan, vi snakkede også om. Øh, øh, det, kommer, øh, det kommer senere i bogen, at vi skal snakke om, om sådan den der form for meditativ lytning, og øh, der, der er sådan nogle følsomheder, der er også et kapitel senere i bogen, der handler om at en kat, og altså der, det, det er som om, at den ikke er helt entydig, synes jeg, i de der, øh, fordi det var egentlig også sådan, jeg læste det der Jesus-eksempel, sådan at øh, du kan komme der med alle dine argumenter og alle dine sådan, men, men du er chanceløs over for, Jesus' barmhjertighed og hans kys, altså der er ikke noget at gøre. Selv store inkvisitorer må bare lade døren stå åben og lade Jesus gå.
2: Men jeg føler at der er en hel historie her. Som, som ligger øhm, i, i hans tolkning af, af historien og hvad mennesket er. Han har også en rimelig kreativ udlægning af for eksempel samler samfund, hvor han igen udlægger, et, hvad, hvad der er en stor myte, som er, at samler samlersamfund udelukkende blev brødfødt af, at mænd jagtede mammutter, og så sad kvinderne og børnene derhjemme og ventede. Vi ved altså nu, øhm, at 60-80% af alt maden i det samlersamfund blev, blev indsamlet og var bær og blev indsamlet af kvinderne. At der var et meget større sådan, øh, mix af bidrag, et meget et kæmpe samarbejde. Der er endda en, øh, nogen, der har våget sig så langt ud, som at sige, en, en fyr, der hedder Mark Deibel, fra, fra, som forsker i London, som siger, at at kønsligestilling stilling og samarbejde er den primære årsag til, at homo sapiens har været så ufatteligt succesfuld, at den har været åben over for det, den ikke kendte til. Altså, samarbejde med andre stammer, og vi har ikke bare gået og myrdet hinanden. Altså, vi har været enormt dygtige til at være sådan, nå, har I gang? Ja, I er vildt dygtige til at fiske. Vi er vildt dygtige til det her. Skulle vi måske slå os sammen og lave en stamme sammen og sådan noget? At, at, men det skriver han ligesom ud, og så siger han ligesom sådan noget med, at... Øhm, i forhold til det her med behovsudskydelse, at...
1: Hvor er vi henne nu? Vi
2: er på side 73. Øhm, øhm, det, var, det var meget svært for os at indse, altså for menneskeheden, at der kunne være noget god fornuft i at udskyde diverse fornøjelser. Det går imod alt, hvad vores elgamle grundlæggende dyriske instinkter opfordrer os til at søge, nemlig øjeblikkelig tilfredsstillelse. Og enhver person, som har læst historien, som handler om noget andet end mænd, der jæger dyr og spiser kød, vil vide, at behovsudskydelse for eksempel for mødre øh, i det at opdrage sine børn og fodre sine børn. Det er ikke selv spise, for at dit barn kan spise, er jo for eksempel en, en kerne i, i opdragelse på de her tidspunkter i verdenshistorien. Ikke? At det er sådan, at hele... Og jeg kan ikke lade være med at tænke, at der er en eller anden form for sådan dybliggende øhm, opprioritering af, af det maskuline, og det voldsomme, og det voldelige i mennesket, på bekostning af den menneskelige historisk omsorg, det kaotiske, kysset fra Jesus, de her ting, som ikke er til at forklare, at, at det bliver simpelthen skrevet ud, som om det aldrig er sket, øhm, og, og det synes jeg er... Det, det svækker simpelthen hans, hans teser enormt meget. Øhm, fordi man kan jo mærke, at som du siger, Anders, at han har det her omsorgsfulde, pludselig dukker det op et eller andet sted i teksten, at, at, øhm, at der er fx et sted, hvor han siger, at, 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 at mennesker gør gode ting hele tiden, hjælper hinanden, og der er en person på dit arbejde, som er handicappet, og du hjælper dem med at komme op ad trappen, og alle sådan nogle der ting. Øhm, og, men samtidig så, at han ikke er fuldt ud i stand til at, at indskrive det som en del af menneskeheden, at være omsorgsfuld. Og det synes jeg simpelthen er, er, er en kæmpe svaghed i, i hans tekst, altså. for, for det, øhm, det, det er der altså også derinde. Og det er jo det, Dostojevski prøver at fortælle os, ikke? synes jeg.
1: Det, er måske, det bringer måske spørgsmål op. Altså et spørgsmål, jeg sidder og tænker på, det er, hvor, hvor er næste kærligheden i den her bog? Øh, fordi det er egentlig lidt sjovt øh, i betragtning af, hvor hvor mange bibelreferencer der er, at næstekærligheden ikke spiller så stor en rolle. Jeg ved ikke, om, om du stusede over noget lignende i dem?
0: Jo, 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 det gjorde jeg. Øh, og det, så nu siger jeg egentlig noget til jer begge to, fordi det er netop det her med, hvad er det egentlig for et menneskesyn, der præger det? Er det der med, at, at det kun er det onde, men, men man kan sige, hvis det er, at man vil trække så meget på kristendommen, som han jo på en eller anden måde alligevel også prætenderer at gøre, så er der jo også en tanke om at være skabt godt. Så kan det godt være, vi gøre alt muligt med det, der egentlig var skabt godt i grunden, og øh, falder og snubler på øh, ja, livet igennem. Men der er noget grundlæggende godt. Altså, hvad, hvis man skulle tænke på Kirkegaard, som han jo også indimellem så trækker på, ikke lige de her kapitler, men ellers, så vil han jo sige, at vi er skabt med kærligheden i grunden. Og det er jo også den, vi ligesom taler til, når vi så kommunikerer i den der hjælpekunst, at vi regner med, at den anden allerede har det gode i grunden, som man så kan tale til, fordi det er der allerede. Det er ikke mig, der er som sådan en autoritet kan lægge det ned i en anden, eller kan skabe det i en anden med alle mine faste rammer og sådan Det er allerede i den anden. Det skal godt være, at det skal hjælpes på vej, og det går måske begge veje, at vi hele tiden er nødt til at hjælpe hinanden på vej. Men den der tanke om, at der er en kærlighed i grunden, det er jo også den næste kærlighedsbud, knytter an til. Og man kan sige, at Peterson, han opstiller alle de her regler. Hvis man endelig vil tage fat i den der jesus gikelse i nye som han jo så faktisk også gør her i, i kapitel 7, så kunne man jo også tage fat ved det her med, at han siger, jamen, at loven, alle de her lovforskrifter og bud, som man finder i hele det gamle testamente, de er egentlig opfyldt i et eneste bud, næstekærlighedsbuddet. Altså, du skal elske Gud af hele dit hjerte, helt hele dit sind, og de næste som dig selv. Det er sådan set det, der er kernen i det hele. Det er jo sådan øh, vidunderligt enkelt, men det er jo så netop også præcis det der store inquisitorens anklage. Det er så altså enkelt, det bliver ikke foldet ud i præcis. Det betyder så, at du skal gøre sådan og sådan og sådan, og du skal sige tak for mad der og der. Det, det er sådan, der er en frisættelse i det, det her bud er, og hvad det så vil sige at elske sin næste. Det er jo sådan noget, der konstant hele tiden må findes ud af. I det er der ikke sådan forskrifter for. Der er jo alle mulige måder, man kan, man kan undersøge det på, og det bliver det også i de nye testamentlige fortællinger, lignende om barmjertis og Maritaner, alle mulige fortællinger. Men, men det er fraværende i, i det, Petersen øh, skriver frem med
2: kristendom, og det har måske nok at gøre med den antropologi, han har. Altså, øh, jeg synes, at det, som vi også har snakket om, og kommer til at snakke om, der er en masse ting i den her bog, som jeg synes er værdifuldt, altså, øh, og er gode råd. Og der er også noget, jeg selv vil tage med mig. Øhm, men, men han har det her meget hårde med, med de her mennesker, som er succes, de her mennesker, som er en fejltagelse. Der er den her øhm, opprioritering af det ordentlige, og nogle mennesker, som, altså bare nogle mennesker, som grundlæggende bliver set som kaotiske mennesker, og som skal skæres ud af dit liv, fordi de bringer kaos i dit liv. Øhm, og, og jeg synes bare, det, det er ret hårdt. Jeg synes, det er en hård læsning af, af menneskeheden, og jeg, og jeg synes, at det er en, øhm, er, er en hård medicin, altså, og, og, og en medicin, som, som måske kan være brugbar på den korte bane, men, men og, og jeg, jeg, altså, jeg identificerer på en måde meget med det, fordi jeg på tidspunkter i mit liv, hvor jeg har haft det meget svært, er blevet meget hård, og har tænkt, der er fandme ikke nogen, der skal kunne sove mig, eller komme tæt på mig. Nu vil jeg aldrig elske nogen mere, jeg vil ikke at sige noget til nogen. Jeg vil ikke stole på nogen, jeg vil fjerne mig fra dem, og de skal ikke kunne sove mig. Men det der er, hvor jeg er uenig med Peterson, det er jo, at alt det i livet, som du ikke kan kontrollere, og som er uforudsigeligt, det er jo alt det, der gør livet værd at leve. Ikke? Alle de mennesker, som du stoler på, øhm, og som pludselig overrasker dig, eller alt, når du kaster dig ud i et eller andet kærlighedsforhold, med et eller andet menneske, som bare er fuldstændig uforudsigeligt, og det hele er bare noget råd, men det er også enormt det liv, man, man lever også. Ikke? Og der føler jeg bare, at hans at hans ordensbegreb bliver, øh, bliver en, en måde at dominere også dem, der er omkring en på. Øh, fordi du afkræver også, at de skal få dig til at føle orden. Hvordan det? Øh, for eksempel så har han den her øh, eksempel på en kaotisk situation, som er, at man siger en joke til en fest, hvor at, øh, andre mennesker ikke griner. Det vil jo så sige, at en ordentlig situation er, at du er til en fest, hvor at folk griner præcis de samme ting som dig. Ikke? Og at du oplever ekstremt ubehag ved, at folk ikke griner af din joke. Og jeg tror, at sådan, selvfølgelig er det ekstremt ubehageligt, at folk griner af din joke, men det er også noget, du kan bruge til at være nysgerrig. Til at sige, Nå, okay, jeg kommer for noget helt andet end jer. Hvorfor fanden er, er vi bare sådan fuldstændig forskellige? Og jeg tror, at den her nysgerrighed på anderledesheden, og på det ufattelige, og på hvorfor du bliver kysset af Jesus, og alle de her mærkelige. Der er ikke rigtig plads til, at, tænke, at ting er mærkelige og ufattelige. Og jeg tror, at det er ligesom det, jeg værdsætter ved det her postmoderne, som han er så skeptisk over for, at, at jeg er i fuld erkendelse, alle de ting, jeg ikke fatter Alle de ting, som er, som er mærkelige Og som, som folk gør som er, jeg, Altså jeg, jeg foretrækker at være nysgerrig på det Hvor jeg føler, at han skubber det væk øhm, Og afviser det, som er en anden kultur Det, som er et andet arv øhm. Og det er måske også derfor, det skal skrives ud, som du siger, af kristendommens historie. Det skal skrives ud af Dostoyevski, det skal skrives ud af samlerne Alle de der ting, som ikke passer ind, bliver ligesom bare skåret væk op og erstattet med en eller anden form for stringent orden i vores kultur. Og jeg er, jeg er sgu meget nysgerrig på det uforudsigelige, og det uforudsigelige bliver talt meget ned i de her tekster, synes jeg.
1: Kan jeg vide om, kan jeg vide om forudsætningen for din nysgerrighed kan være et solidt fundament i dig, eller i dit liv, eller sådan. Og, at, og at det, han skriver fra, eller dem, han skriver til, er øh, folk, som, hvor kaoset har taget overhånd. Altså, hvor der er brug for at genetablere et eller andet fundament, hvorfra man kan øh, være nysgerrig. Altså, og, at, øh, og at det derfor ligesom er forskellige udgangspunkter, altså forskellige behov.
2: Jeg tror, jeg var meget sådan, som de mennesker, som er meget inspireret i den her bog, meget tidligere i mit liv. Jeg tror, at det at blive udsat for et overgreb, som var kulturelt betonet, altså sådan sexistisk, eller at, man, altså at blive udsat for en krænkelse på nettet på den måde, som jeg gjorde, var præcis det, som åbnede mig op for alle de ting, jeg ikke forstod. Altså, at jeg sagde, okay, nu står jeg på usikker grund. Jeg må acceptere den usikre grund. Altså, jeg... Øhm og det er ekstremt svært, og det er ikke noget, man kan. Altså, Jeg tror bare, jeg er grundlæggende uenig i, at man Altså som jeg også indledte lidt med at sige, jeg er grundlæggende uenig i, at man kan op, at man kan. Altså opnå orden på den måde, som der bliver stræbet efter her. Og så er det selvfølgelig totalt rigtigt, at jeg er middelklasse, og jeg er veluddannet, og jeg er helt klart en af de mennesker, som på trods af, at jeg er kvinde, som bærer rundt på en masse ydmygelser, som følger at jeg har været udsat for, stadig er en af de mennesker i vores samfund, som har fat i den rimelig lange ende, og mm. har, ikke kæmper med en masse ting, som man kæmper med, når man kæmper med fattigdom og arbejdsløshed og alle de her ting. Men jeg tror bare igen, det her, det tror jeg er den forkerte medicin. Jeg tror det er og hige efter, at fortiden kommer til at komme tilbage, eller til, at du kommer nogensinde til at opleve den her orden, som du higer efter. Jeg tror, det vil tvinge dig til at lukke nogle ting ud af dit liv, som potentielt kunne give dig ekstremt meget glæde, fordi det skræmmer dig.
1: I dag har vi altså læst kapitel 5, 6 og 7, og jeg ved ikke, Iben, hvad, hvad gjorde størst indtryk på dig, hvis vi skal sådan runde af her?
0: Ja, jeg tænkte over flere ting, men, men især selve den der tanke om at, at kommunikere om det her på en altså hans måde at kommunikere på fra den her autoritative position, der, der giver nogle leveregler øh, og skal forhindre folk i at undgå øh, fiasko og opnå succes. Selve sætte opet i det, øh,
2: synes jeg egentlig var værre du stuse over. Emma, hvad har du... Øh? Jeg tror, at vi da alle sammen godt kan sådan, identificere det der med og vil gøre det hurtige og det nemme, den nemme løsning, øh, i stedet for at... at og tænke os lidt om at sige, hvordan kan jeg Hva hvad vil være det svære, men det rigtige at gøre, eller det varige at gøre. Øhm, det tror jeg det er, en, er en udfordring for alle mennesker, som vi alle sammen kan blive bedre til. så øhm, eksempel har jeg en ufattelig evne til at købe blandt selv slik, selvom jeg ved, at jeg aldrig kan sove bagefter. Og alligevel gør jeg det. Det er, det er utroligt. Øhm, så, bare, så blot i det lille, men også i det store så tror jeg, at der vælge det meningsfulde frem for det belejlige, det, det, skal vi da. Ja, det skal man arbejde med, indtil man dør, tror jeg.
1: Det er smukke ord at slutte af med. Jeg vil sige tusind tak, fordi du kom, Iben. Kæmpe Selv tak. Tak. Selv tak. Iben Damgaard altså lektor på Københavns Universitet, afdeling for systematisk teologi. Emma og Maja er tilbage i næste program, hvor det altså skal handle om sandheden, om at være præcis og om og lytte på den helt rigtige måde.
0: Gå på opdagelse i alle deres podcasts og radioprogrammer. I appen det er lyd.